0: 今天呢，再跟大家来分享一下一位网友移民到加拿大以后的一些感想。嗯、呃，在移民加拿大之前，我在国内的工作收入还可以，不上不下，不好不坏。因为孩子的降生，我和妻子一咬牙，把工作，呃，到现在的一些积蓄大部分拿来买房子了。一家三口住在自己家的生活很满足。然而，为了奶粉、尿布，为了还款、还贷，为了生活开销。我们俩不得不把孩子托给丈母娘带，妻子在各种证书班和公司不断打拼，我在 IT 公司没日没夜的加班中煎熬，实在是不想再过这样的生活。我和妻子商量着移民，那在国内没钱没关系，再怎么熬夜加班努力工作，也不能保证我们的生活水平能更上一层楼，那就直接换个大环境吧。加拿大是我们俩都很中意的国家。主要是这个国家的福利条件不错，特别是在教育和小孩子的福利上，而且移民加拿大的门槛也不是很高。我们选择的是加拿大萨省的一个技术移民，呃，几经周折吧，然后，呃，折腾了将近快两年的时间，终于拿到了枫叶卡。呃，当我想站稳脚跟，找个全职工作的时候，却发现加拿大的工作呢？呃，没有那么的好找，不是不承认工作经历，就是遇到，听说的英语，呃，我听不懂的。那情急之下呢，找了一家工厂做流水线工人，才终于有了基本稳定的收入。和国内天差地别的工作内容和环境，让我十分的无力。幸而可以把这个孩子和妻子带来加拿大，我时常懊恼捶桌子，觉得这是我移民加拿大的目的吗？这样做。蓝领什么时候是个头？但是我也不知道，我也不想回到国内那种环境中去，因为我在国内所担忧的，已经在准备出国的时候就已经想清楚了。这期间，加拿大一位华人请我业余为他做一个小项目，和另一位华人博士合作。那位博士也是中国来的，在加拿大读了很多年书，后来找了一家 IT 公司工作，前一阵子刚刚被裁掉。我想，我现在这份工作虽然是蓝领，但不大容易被裁。我全家的稳定生活需要它。当然了，我这样想可能也是带有自我安稳的成分，因为我本来就还没找到 IT 的工作。就这样，我不断的衡量着现实，认清了我这份蓝领工作的意义。我和妻子决定，我工作，他在家带孩子。如果他去工作，孩子就得去托儿所。算来算去。除了要多交税以外，他打工的很大一部分钱还要交给托儿所，也不知道这样算准不准确。而我有另一个私心，我小时候就是爸妈双职工，放学回来就到邻居家等爸妈领我回去，所以我总是希望自己孩子的童年得到充分的母爱，所以我就说服妻子在家陪伴孩子。几年下来，对加拿大的生活渐渐习惯了，一家三口守在一起。其实是很容易、很温暖的过日子的，而我也找到了一家 IT 公司的工作，职位没有以前高，但是专业对口，工作也不需要常常加班，工资收入比蓝领的时候好很多。对于这样的结果，我已经很满意了。在国内奋斗，想出人头地和国外。呃，过老婆孩子热炕头的日子，最终也是为了达到一个目标，全家每个人生活有保障。现在我们一家在加拿大，孩子上学很快乐，也不用花钱，绿化好，不用买门票，到处都是公园。妻子在家带孩子，据她说，老师从来不责骂家长，孩子和家长之间也不攀比成绩和物质生活，看个病也不用太担心经济问题，不像在国内担心这个病那个药。我们单位。属不属于报销范围？给报销多少？实在病得难受，还是挨过一晚上，明早打个电话给单位问清楚了再去看病。另外，有时候请，嗯、呃，丈人、丈母娘还有爸妈来探个亲，他们也是老实巴交的干了一辈子，没有什么机会出国。他们来了以后，孩子有老人带，同时妻子就腾出空来去打个半职工，贴补家用。我们也没有时间精力。带老人到处旅游，就在周末带他们去几个景点走走。平时买东西的时候，带他们一起逛街。有时候妻子问：“后不后悔移民到加拿大？在加拿大生活的苦不苦？”他倒是觉得，比起在国内各种证书班和公司不断打拼，工作又那么辛苦，现在能在家当家庭主妇，或者偶尔闲着打个半职工来说，不知道好了多少。虽然比起国内，加拿大人口稀少，走出门就没见几个人，但是在国内，我和妻子也都是忙着家里、单位两点一线，对我们来说没有什么太大的差别。所以，对我们这样在国内没钱没关系的人来说，来到加拿大不用为生存战战兢兢，其实是给了我们生活最大的安全感。这位朋友呢，来到加拿大以后。他也没有过大富大贵的，从描述来看呢，日子过得也一般。但是呢，他们觉得还是非常值得的。其实移民加拿大，或者说不管移民到哪个国家，最主要的还是看大家自己的一个需求，到底生活的好不好，全是要看自己的一个接受能力。好，今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话呢，欢迎大家添加我的微信。